0: Hola, ¿qué tal? Saludos para todos los que escuchan este podcast. Mi nombre es Agustín Emanuel Blanco, soy abogado, escribano y profesor universitario en Abogacía, He egresado en todos los casos por la Universidad Nacional del Nordeste. Soy también magíster en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid y me desempeño como secretario penal del Juzgado Número 2 de la Ciudad de Resistencia, la Provincia del Chaco, y a su vez como docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNE. Agradezco a Microjuris por la oportunidad de presentar este podcast que tratará los lineamientos generales del procedimiento de flagrancia según el Código Procesal Penal Federal. Bueno, primero que nada debemos decir qué es flagrancia. Esto se refiere a un tipo especial de procedimiento penal diferente al ordinario o común cuya principal característica supone la existencia de tiempos acotados en el proceso penal ello en virtud de aplicarse cuando al presunto o presuntos autores se los ha aprendido en el acto de cometer el delito o recurriendo a un típico lunfardo argentino se los atrapó con las manos en la masa pero bien, efectuando una conceptualización más precisa de este término el artículo 217 del código mencionado establece que habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito. Es decir, esto nos demuestra que estamos ante tres grandes universos de posibilidades donde existirá flagrancia, que es antes, durante o después de cometer el delito. Entonces, ¿cuándo aplicamos este procedimiento especial? Bueno, el artículo... 3.28 del Código Procesal Penal Federal, a partir de allí inicia la regulación de este tema y prevé los supuestos especiales en los cuales se aplica este procedimiento. Primero que nada nos habla de que siempre estamos ante hechos dolosos que, por supuesto, en los cuales exista flagrancia y cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión o los 20 años en ciertos supuestos que son los del artículo 119 del Código Penal. Y luego eh, regula una cuestión relativa a los concursos que lo pueden observar directamente en el artículo que hemos citado. Algo muy interesante y muy importante que se encuentra presente en esta regulación es que no se aplicará flagrancia cuando los hechos tuvieran lugar en ocasión, dice el Código, del ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional y establece que, si con motivo de la protesta social se cometieran delitos comunes en flagrancia, por supuesto que se aplicará ese procedimiento, pero para los delitos comunes, no para los casos de protesta social, que me parece eh, es una, un acierto de este nuevo Código Procesal Penal. Entonces, dicho esto, repasemos un poco la lógica del procedimiento de flagrancia, que lo podemos ver, insisto, desde el artículo 328. Todas las decisiones jurisdiccionales, es decir, todas las decisiones por parte del juez que se tomen en este tipo de procesos, se adoptarán en audiencia pública y contradictoria, respetándose siempre los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Porque no nos olvidemos que este código está en el marco del proceso acusatorio y por eso es que también se privilegia el sistema de audiencias para el aporte de información y el, el adoptar las decisiones. Por supuesto que esto implica que las decisiones se tomarán oralmente y las impugnaciones se, se interpondrán y concederán en ese mismo acto, es decir, en la audiencia. Por otra parte, algo que sigue la línea de todo este, este nuevo código es que las audiencias que se lleven a cabo revestirán el carácter multipropósito, es decir, que el, pueden resolverse diferentes cuestiones independientemente de que no haya sido el motivo por el cual ha sido solicitada la audiencia. Entonces, ahora sí Entremos de lleno en lo que hace al proceso De flagrancia Una vez que se toma conocimiento De la aprehensión De la o las personas Ya dijimos en qué circunstancias El representante del Ministerio Público Fiscal Deberá declarar Si corresponde el caso, declara, eh, si corresponde el caso Como flagrante Sometiéndolo al trámite establecido En eh, este título Del Código Procesal Entonces, fíjense que no le corresponde ni al defensor ni al juez, sino al fiscal, es decir, al titular de la acción pública, decidir, o, o mejor dicho, entender si estamos o no ante un caso de flagrancia conforme ya lo hemos visto. Bueno, de ser así, el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de, como dijimos, una audiencia inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo en el término de las 24 horas desde la detención. Esto puede ser prorrogable por otro, otras 24 horas cuando, por algún motivo de organización del tribunal o del fiscal o la defensa no se pudiera haber llevado a cabo, o inclusive cuando el propio imputado solicitare tener un defensor particular y la notificación y asistencia del mismo re, requiera prorrogar esta audiencia. Entonces, se recalca que en esta audiencia deben asistir, deben asistir bajo pena de nulidad... Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como el imputado, su defensor y por supuesto el juez que intervenga en esta audiencia. Sí. Algo que se destaca es la, la específica regulación en cuanto a la víctima que tiene derecho a asistir a todas las audiencias que se lleven a cabo en el marco de este procedimiento de flagrancia. La víctima que con el control de la defensa podrá inclusive solicitar la presentación, eh, podrá solicitar declarar en esta audiencia. Sí. Algo muy importante es que el juez en este primer contacto debe expedirse sobre la libertad o detención del imputado, por supuesto, la detención solo en el caso que el fiscal o una eventual querella la solicite, ¿no? Entonces, una vez que se interrogue al una vez que el juez interrogue al sí, más que interrogar podríamos decir que consulte al imputado por sus datos personales, el representante del Ministerio Público informará el hecho que se le atribuye y las pruebas que obran en contra de esta persona que se encuentra detenida. ¿sí? En este caso, el imputado o su defensor podrán objetar la aplicabilidad del procedimiento cuando consideren ya que no existe flagrancia, es decir, que no ha sido aprendido antes, durante o después de cometer un delito, o que la complejidad de la investigación no hará posible la aplicación del procedimiento de flagrancia. Porque recordemos, como ya lo dijimos, la especial connotación de este tipo de procedimientos son los tiempos más acotados. Entonces puede suceder que la defensa entienda que en un tiempo tan acotado no podrá hacer un efectivo ejercicio de su derecho justamente de presentar pruebas y de defenderse. ¿sí? Entonces, bueno, luego de... En, en esta audiencia se, se establece, el fiscal establecerá cuáles son las medidas que debe realizar para completar la investigación, todo lo cual debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 10 o 20 días, de acuerdo a si se haya decidido mantener en libertad o en detención al imputado. ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona básicamente flagrancia? Tenemos una primera audiencia donde se llevan a cabo estas situaciones que hemos mencionado y donde el fiscal dice cuáles son las pruebas que necesitará, qué, qué tanto tiempo le llevará, y luego una audiencia de clausura, que es similar al procedimiento ordinario cuando tenemos la audiencia de control de la acusación. Y en esta audiencia justamente el defensor podrá eh, llevar a cabo una serie de facultades como las previstas en el artículo 279 que eh, podrá objetar o poner excepciones y tal ensobrecimiento y algunas otras y a su vez el fiscal por supuesto deberá decir que mm, deberá manifestar su intención de llevar a juicio este caso, proponer pruebas y lo propio hará la defensa. Entonces, ya en el artículo 3, 333 se regula cómo será la constitución del tribunal. Dentro de un término no superior a las 48 horas el, se notificará a las partes cómo estará constituido el tribunal y se fijará una fecha de debate que no puede exceder los 20 días desde la radicación, es decir, desde que llegó este asunto al tribunal. Y algo muy importante es que en todos los casos sometidos al procedimiento de flagrancia cuya pena sea menor a 15 años el juzgamiento lo realizará un único magistrado, ¿sí? no se piensa en un tribunal colegiado. Entonces, hemos repasado cuándo se aplica el procedimiento de flagrancia, hemos definido, conforme lo que regula el código, qué es flagrancia cuando una persona es encontrada ¿sí? con rastros o vestigios de haber cometido un delito o de estar próxima a cometerlo, porque tenemos estas tres etapas antes de cometerlo, durante y posterior a su comisión. sí. Hemos visto que la característica principal son los tiempos acotados, en lo cual tenemos una primera audiencia y una audiencia final donde se controla la investigación del fiscal y se prepara su elevación a juicio. Esto ha sido todo por esta ocasión. Saludos para todos los que han escuchado y nos volvemos a encontrar en el próximo podcast.